0: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons entendu ce matin une parabole qui est plutôt tonique et j'espère que vous l'avez trouvée tonique parce qu'une parabole c'est un style particulier pour que vous réagissiez, pour qu'on ne reste pas endormi sur son banc mais qu'on se dise « tiens, il va mettre le feu au temple, tiens, grincement de dents » et ténèbres pour celui qui n'a pas l'habit de noces. Donc voilà, réagissez. Le Seigneur a un message à nous dire, j'en ai noté deux, que nous allons méditer d'abord sur l'endurcissement du cœur et ensuite sur ce fameux vêtement de noces. Dans cette parabole, où tout est un peu exagéré, pour qu'on soit attentif à ce qui est dit, il est quand même reconnu par les pères de l'Église que les différents personnages correspondent à différentes personnes à qui Jésus voulait parler. Le roi qui organise un festin, c'est bien entendu Dieu. Il a un fils qui va se marier, c'est Jésus-Christ, non pas avec une femme, mais avec l'Église. Le Christ, en, se, euh, en, en acceptant la croix, épouse avec son corps le monde, il épouse l'Église. C'est ça les noces de Jésus. Et ultimement, les noces de Jésus, c'est le paradis. Et donc, il va inviter ceux qui ont reçu la promesse de la vie éternelle, c'est-à-dire les juifs, il va les, il va les inviter à ses noces. Et les invités refusent une première fois. Parce que des juifs se sont aveuglés et n'ont pas reconnu le Messie. Alors, deuxième invitation, cette fois-ci, ils le tuent. Ils vont tuer les prophètes et ils vont tuer euh, ceux qui étaient censés inviter à la noce. Alors, le roi dit, puisque les invités ne veulent pas, allez voir ailleurs les païens, c'est-à-dire ceux qui croient en d'autres dieux, et faites remplir la salle. Et nous ne sommes des païens parce que personne d'entre nous n'a pour grand-père ou arrière grand-père Abraham. Il n'y avait que les juifs qui avaient le droit d'être invités aux noces, mais par leur endurcissement de cœur, on a buté sur les païens et grâce à cela, nous avons aussi entendu la bonne nouvelle. Mais L'Évangile d'aujourd'hui insiste beaucoup sur l'endurcissement du cœur ici des Juifs, mais pareil pour nous les baptisés, on pourrait dire la même chose, euh, ne sommes-nous pas nous aussi bien des fois endurcis du cœur Il envoya ses serviteurs à appeler les noces, les invités, mais il ne voulait pas venir. Et d'ailleurs, quand on n'a pas envie d'une chose qui est sainte, je vous invite parfois à faire cette prière « Seigneur donne-moi envie d'être saint, donne-moi envie d'être bon, nous donner envie ». Ici, il n'avait pas envie d'aller à la noce. Si bien que Saint Paul, après avoir prêché sur 25 000 kilomètres, j'ai relu cette semaine les actes des apôtres, j'ai calculé l'itinéraire de Saint Paul, 25 000 kilomètres, donc imaginez le nombre de personnes qu'il a rencontrées. Et eh bien son dernier discours à Rome avant qu'il meure, c'est sur l'endurcissement du cœur. Il a vu tellement de monde. Finalement, c'est son discours final. L'esprit saint a bien parlé quand il a dit à vos pères par le prophète Isaïe, là je cite Saint Paul. Va dire à ce peuple vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils sont bouchés de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne et qu'ils ne se convertissent et que moi je les guérisse. La peur d'être guéri par Dieu. Alors, je me bouche les oreilles, je me ferme les yeux, comme ça je suis sûr que je vais faire ma vie et que le Seigneur ne va pas venir m'embêter dans mes plans. C'est ça l'endurcissement du cœur. Eh bien, une belle mise en garde aujourd'hui, « Je te l'ai, points et dans les ténèbres, il y aura pleurs et grincements dedans. » Ça veut dire si on persiste comme ça, on regrettera. Et pour pas qu'on le regrette, le Seigneur nous met en garde aujourd'hui sur l'endurcissement du cœur. Et maintenant, méditons sur le fameux vêtement de noces. Donc, il y en a un qui ne l'a pas. Comment se fait-il qu'il ne l'est pas Le Christ lui pose la question, silence total. Qu'est-ce que c'est que ce vêtement de noces Ça nous est dit ailleurs dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. « Elles sont venues, les noces de l'agneau, pour lui son épouse a revêtu sa parure. L'épouse, c'est l'Église. Elle s'est faite belle, l'Église. Un vêtement de lin, fin, qui lui a été donné, splendide et pur. Ce là ce sont les actions justes des saints. » Donc « As-tu le vêtement ?» C'est comme si chaque action juste que nous avons faite a fait une maille du tricot que nous portons. « As-tu le vêtement ?» Ça veut dire « As-tu mis ta foi en action »« Est-ce que tu utilises ta liberté pour agir pour le monde et pour Dieu ?» Comme ça nous est dit ailleurs, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », C'est pas comme ça qu'on entrera dans le royaume des cieux. Mais c'est en faisant, avec nos mains, en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », c'est en faisant. Si nous n'avons que des belles paroles, on est comme tout nu. On arrive à la noce, on est dépouillé. Et on ne peut pas rentrer dépouillé. Ailleurs encore, Jésus dit que votre lumière, et c'est la lumière du baptême dont il est question, elle brille devant les hommes. En voyant ce que vous faites de bien avec vos mains, le monde rendra gloire à votre Père qui est aux cieux. Dieu attend que nous fassions des choses. C'est pas qu'en parole qu'on a la foi. Et c'est sur ce point aussi que je vous invite à méditer. Qu'est-ce que euh, nous pouvons faire pour le Seigneur et pour le monde Je m'inspire de l'action catholique qui a ce, ce propos que je trouve très juste, voir, juger, agir. Je vois, dans mon cœur je juge et je rentre en action. Et s'il y a bien une chose qui est très honorable chez nos anciens qui ont beaucoup connu l'action catholique, c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout de la devise. Ils sont allés jusqu'à agir. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, je trouve souvent que dans la jeunesse, on est trop spirituel. C'est trop seigneur, seigneur, mais ça manque d'atterrissage sur une action concrète. Action catholique, voir, juger, agir. Je vous donne deux exemples concrets. On a tous vu ce, ce conflit scandaleux au Moyen-Orient et j'imagine, alors moi j'y suis allé cinq fois donc je, je le suis de très près, que nous sommes choqués. J'ai vu, je juge, je suis choqué. Le patriarche de Jérusalem a demandé mardi pour ceux qui sont de bonne volonté de faire un jeûne pour la paix. Alors je vais jusqu'à l'action, je vois, je juge et j'agis pour que ma foi ne soit pas morte. Quand j'arrive devant le Seigneur, j'ai vraiment un vêtement de noces. Je prends un deuxième petit truc très concret. Vous allez entendre de la part du Conseil économique tout à l'heure un appel au don pour la paroisse. C'est hyper important, c'est comme ça que la paroisse peut se développer, peut s'engager dans la mission. Agir, ça peut être aussi s'engager concrètement, répondre concrètement à cet appel ou à ces appels que vous entendez. Et pour finir... Laissez-moi vous dire que l'action est le meilleur des remèdes à l'endurcissement. Plus vous allez agir, et plus votre cœur va se mettre à obéir au Seigneur. » Et je termine avec ce bel exemple de Moïse quand il reçoit les tables de la loi, de la part de Dieu au désert, il fait la lecture à tout son peuple. Moïse prit le livre de l'Alliance, il en fit la lecture, et il répondit « tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique et nous y obéirons. D'abord on met en pratique, et c'est la pratique qui fait qu'on va obéir, que notre cœur va s'assouplir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.